1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Sven Böttcher. Hallo Sven. Hallo unkas wir beide haben ein sehr interessantes Gespräch mit sehr offenem Charakter und ähm, ich habe mir gedacht, lass mal in diese dritte Runde starten mit der Frage, die wir ganz am Anfang schon mal so aufgeworfen hatten. Was ist eigentlich unsere Erwartungshaltung, wenn wir zum Arzt gehen. Also vielleicht wir haben jetzt so über das über Ärzte gesprochen, wir haben über das über das Univers, über Universitäten gesprochen und Krankenkassen und vielleicht ein bisschen Pharmaindustrie angesprochen. Das ist alles so Sachen, die jetzt noch so ein bisschen außerhalb von uns liegen, welchen Anteil tragen wir denn da eigentlich drin? Also, wenn, was geht in uns vor, was haben wir für eine Erwartungshaltung, wenn wir es jetzt sozusagen diese Pforte überschreiten und dann zum Arzt gehen?
2: Mhm. Du, also als ich das, als ich angefangen habe, rette sich wer kann, das, das Neubuch, den meinen Verlagen vorzustellen und gesagt es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie die Pharmaindustrie oder das Krankensystem zu kritisieren, das mache ich relativ kurz. Mir geht es genau um die Frage die du jetzt stellst. Also warum? Was erwarten wir? Nicht nur, was erwarten wir, wenn wir zum Arzt gehen, sondern weitergehend. Also was erwarten wir denn überhaupt und was verstehen wir unter, unter Gesundheit, Heilung, Krankheit, Schmerzen? Das sind ja alles so große Begriffe, mit denen wir so leicht umgehen. Viel zu leicht in meinen Augen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute zum Arzt gehen und erwarten, der macht mich dann wieder gesund. Oder?
0: Ja, das vermute ich. Ich, Das ist ein Milieu, wo, ich mich, lange, ja Arzt. wo ich mich lange nicht mehr aufhalte. Aber klar, ich ist mir schon bewusst, dass es diese, 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 diese Haltung gibt. Ich krieg das ja auch begrenzt mit, sozusagen, auch im Verwandtenkreis. Ich habe XY-Diagnose bekommen. Jetzt gehe ich zum Arzt und der soll das wegmachen. Und dann komme ich mit irgendwelchen Vorschlägen, was, was witzigerweise, ich das ist <lacht> kleiner, kleiner, wie du das nennst, Klammer auf. Ich habe den Podcast gegründet, weil ich viel wusste und angefangen habe, meinem Umfeld auf die Nerven zu gehen, weil ich denen mhm. konkrete Tipps gegeben habe, die sie nicht hören wollten. Ja. Und dann irgendwann war mir klar, ich muss mir jetzt entweder muss ich mir mit meinem, meine, meinen Mund zunähen lassen, ja, und alles runterschlucken und behalte all das Wissen für mich. Oder ich finde ein vernünftiges, professionelles Ventil dafür und kann damit irgendwie das Ganze weitergeben. Und das war für mich sowohl für mich eine Befreiung, als auch letzten Endes hat das gut funktioniert, weil ich natürlich jetzt viel mehr Leute erreiche. Und auch Leute, erreicht, die ich vorher nicht erreicht habe, weil die mir jetzt zuhören, <lacht> was sie vorher nicht getan haben, aber so das direkte Ansprechen von äh, äh, auch im, im familiären Umfeld von, okay, du hast XY, äh, wie, wo ist deine eigene Verantwortung, was hast du gemacht, was dazu führen könnte, äh, da ist ganz oft nicht mal eine Bereitschaft dazu, überhaupt in so eine Richtung zu denken. Ja? Mhm. Das heißt, die Erwartungshaltung ist dann ganz klar, ich gehe zum Arzt und er soll das irgendwie wegmachen, auch wenn es nicht funktioniert.
2: Ja, aber ist doch erstaunlich. Also man sollte doch irgendwann merken, dass das so nicht geht. Also eigentlich muss man es vorher wissen. Und der kann mich ja nicht, also dieser ganze, die ganze Idee von Heilung, das weißt du ja genau, genauso gut wie ich, der kann mich ja nicht heilen. Also heilen kann meines Wissens nur mein Körper, sich okay. selbst. Und wenn überhaupt können wir, können wir da begünstigend eingreifen oder wir können dem Körper im Weg stehen.
0: Mhm. Das, das ist, ist, aber, das ist aber vielleicht schon der Schritt, der vielen Leuten fehlt, das zu verstehen. Also Ärzte kommen ja irgendwann mal, wenn sie ihren Job ernst nehmen und äh, ein bisschen aufmerksam sind, dahin eigentlich so Demo zu entwickeln, zu sagen, ich bin hier ganz bestimmt nicht derjenige, der irgendwas heilt, sondern ich kann maximal Impulse setzen, äh, Wegstellungen, äh, so, so quasi wie, ähm, ja, äh, wie sagt das... Ähm, jemand auf eine bestimmte Richtung schicken ja und äh, ihm sozusagen damit ein bisschen unterstützen aber was heilt ist, äh, ist etwas was ich nicht im nicht, was nicht in meiner Hand liegt ja und ähm, das ist vielleicht auch etwas was die Patienten quasi ne, sogenannten Patienten erstmal begreifen müssen dass äh, dass die Heilung nicht vom Arzt kommt <lacht> sondern dass die im eigenen Körper stattfindet dass das Wunder des Lebens wirkt und zwar jede Sekunde und dass, wenn wir da äh, aufhören, sozusagen dem alles in die, in die, in die, zwischen die Füße zu werfen, dass dann sowas auch wieder stattfinden kann. Aber das, das ist halt ein Prozess, der einfach, glaube ich, erstmal bei vielen nicht, äh, nicht, nicht da ist.
2: Nee, da ist aber was passiert über die letzten 100 Jahre, also eine gewisse Arroganz ist, er hat sich ja immer schon gegeben gewesen, aber wir erinnern uns, glaube ich, an wie hieß er nochmal, <lacht> Hippokrates, also dieses <lacht> Prinzip äh, nicht zu schaden sehr ja ganz wesentlich für einen, für einen ernstzunehmenden Arzt. Das, das steht ja oben drüber, dass man sagt, wir wollen auch gerne helfen, aber wir müssen vor allem auffassen, dass wir den Patienten nicht schaden mit unserem Intervenieren.
0: In, in Amerika sterben eine Million Menschen jährlich an den Folgen korrekt angewandter Schulmedizin. Also nicht an Fehlmedikamentierung oder sowas, sondern an den Folgen korrekt angewandter Schulmedizin ja das ist ja äh, das ist eine, ich habe die
2: Zahl auch bei bei Götze gesehen der geht von glaube ich nur 250.000 aus für also insgesamt eine halbe Million für Europa und die USA wie du sagst also das nicht irgendwie Kunstfehler oder sondern verschreibungsgemäß eingenommene Medikamente und weil offiziell haben wir in Deutschland im Jahr 90 ähm, 90 Todesfälle durch ärztliche Intervention 90 Mhm. Hm. Gerd Reuter kommt auf 300.000 für Deutschland und die Ärzte selbst kommen auf 90. Dazu muss man aber auch wissen, wie das dann zustande kommt, weil wenn man dann sagt, das kann ja gar nicht sein, also wenn jemand stirbt, dann muss da ja auch draufstehen, wenn das jetzt irgendwie an der Behandlung lag. Aber weißt du, wer den Todenschein ausfüllt? Nö. Der Arzt. Hm. <lacht> Also da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, in den 90 Fällen, da war wohl irgendwas nicht in Ordnung. Aber normalerweise kommen ja Menschen auch zum Arzt oder ins Krankenhaus, weil sie schon was haben. Und wenn du da hinkommst, zum Beispiel MS hast, und dann nicht wieder rauskommst, dann bist du an MS gestorben. Ja. Ja, lass uns mal über was Positives sagen. Genau, reden. solche
0: Zahlen sind natürlich schwer zu ermitteln, aber ähm, es ist halt einfach so, also ist, ich... Ich kenne es noch von meinen Großeltern, ne? die erstaunlich lange gelebt haben, äh, trotz äh, hochgradiger Traumatisierung, ne? Kriegsereignisse. Kriegs, mhm. ähm, Meine Oma hat von sechs Geschwistern äh, sechs verloren. Mhm. Und ähm, härteste Arbeit, also die ganze Nachkriegsgeschichte, Nachkriegszeit, äh, muss ich aufpassen, dass ich da nicht Pipi in die Augen kriege, wenn ich das erzähle. Aber so diese ganze, es also war ja alles äh, auch hier in Wuppertal, ähm, alles bombardiert worden. Und ähm, den Leuten ging es also wirklich schlecht. Es gab also in den Geschäften nichts, und dann äh, es wurde man fuhr man aufs Land und hat da irgendwas getauscht und so. Äh, plus dann irgendwann äh, wieder Wirtschaftswunder und dann wurde halt geackert, wie, wie wie verrückt. Ja, Also die haben sich förmlich sozusagen ja tot gearbeitet. Ähm, ich habe da viel auch von profitiert. Ich habe da viel dann von abbekommen, denn mir sollte es ja dann besser gehen. Ja. Und ähm, die wurden trotz alledem dann noch erstaunlich alt, und ähm, aber dann in den letzten Jahren dann nicht, nicht mehr so gesund, also speziell meine Oma, und die kriegt die dann, wenn, dann gibt sie so diese Pillenkästchen, ne, wo du dann irgendwie so 127 verschiedene Pillen am Tag irgendwie nehmen sollst, äh, was dann teilweise gar nicht mehr möglich war wegen, ja. Demenz und Konzentration und so weiter, schon schwierig. Und wenn man weiß, dass schon drei schulmedizinische Mittel gleichzeitig ähm, schon dazu sorgen können, dass die, da, da redet ja auch unser gemeinsamer Freund, äh, Professor Jörg Spitz drüber, dass damit die Leber überlastet wird. Ne? Die eine Entgiftungsfunktion, jedes Medikament, also vor allem jedes schulmedizinische Medikament muss entgiftet werden, ne? weil das körperfremde Stoffe sind, die irgendwo vielleicht jetzt eine Signalwirkung oder eine, 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 eine Primärwirkung entfachen, aber auch Sekundärwirkung haben und erstmal erstmal förmlich Giftstoffe sind, Fremdstoffe sind, sag ich mal, die jetzt erstmal über die Leber und die, die restlichen Entgiftungsorgane Entgiftet werden müssen. Und wenn ich jetzt da äh, 10, 15 Sachen zusammenpacke, dann äh, kann mich das tatsächlich äh, <lacht> völlig ins Abseits schießen.
2: Ja, ohne Frage. Also wir sind, wir sind darüber einigermaßen informiert, glaube ich. Das sagt dann auch der gesunde Menschenverstand, aber der scheint ja bei vielen ausgeschaltet zu sein. Also jedenfalls, wenn man zum Arzt geht.
0: Hm. Ja, das sind aber immer so Historien, ne? Man fängt ja nicht mit 15 Pillen an, man geht es mal hin, hat es man das, mal das dann kommt das nächste hinzu und ach ja, jetzt haben sie auch noch hohen Blutdruck, jetzt kriegen sie das, ne? Das geht dann so, ja, das ist so, klar. Eine, so eine Story, die sich entwickelt, ne? Und dann irgendwann hat man 15 Pillen und dann glaube ich gab es auch mal so Momente, ich glaube, mein, wer war das, ich glaube, meine Oma oder die haben auf jeden Fall dann auch irgendwann mal ihre Pillen abgesetzt und gesagt haben, äh, brauchen wir nicht mehr und dann haben die Knoblauch genommen. Ja, das war dann plötzlich irgendwie das Ding, haben die so knoblauch dragés genommen und ging es denen erstmal irgendwie wieder gut zehn Jahre lang. Ja, auch schön. Ja, aber wir, wir haben ja oft das Phänomen, und da schließe ich mich völlig ein, dass wir so unglaublich vergesslich sind und immer so diesen, weil wir so unser Leben herausleben aus, so aus so einem Vergleich, sag ich jetzt mal. Und der geht uns abhanden schon nach zwei Wochen. Also wenn ich jetzt ganz viele Sachen richtig mache, dann fühle ich mich top und äh, springe morgens aus dem Bett und alles ist prima und ich liebe die Welt und ich bin total happy und dann ähm, durch irgendwelche Umstände äh, mache ich zwei Wochen mal irgendwas falsch und dann ist das mein neues, meine neue Referenz ja, und dann habe ich vergessen, wie es mir noch vor zwei Wochen ging. Da brauche ich jetzt gar nicht Jahre oder Jahrzehnte zurückblicken oder generationsübergreifend oder irgendwas im gesellschaftlichen Kontext aufzuspannen, sondern in meinem eigenen Leben schon in so einem Mikrogeschehen ähm, geschehen sozusagen vergesse ich äh, so diese 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 positiven Marker sozusagen, an denen ich mich jetzt orientieren könnte, wo ich sage, ja, oh, 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 jetzt äh, das, was ich jetzt gerade mache, ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, weil ich weiß ja noch von von vor zwei Wochen oder drei Monaten oder zwei Jahren, äh, wie es da war, was ich, was habe ich da alles gemacht und wo, wo wozu hat das geführt? Wie habe ich mich gefühlt und so weiter? Wir vergessen das komplett und äh, haben dann diesen neuen Zustand von, oh, ich nehme 15 Pillen und ich bin äh, eigentlich niedergeschlagen den ganzen Tag, aber ist ja ist ja auch normal, weil ich bin ja krank und ich muss die Pillen nehmen. Weißt du?
2: hm. Ja, aber geht das wirklich so schnell? Ich frage mich gerade, während du das erzählst, ob ich ähm, schon in zwei Wochen so alles vergesse. Bei mir dauert das ein bisschen länger zum Guten wie zum Schlechten. Aber
0: Na, Herzlichen Glückwunsch. Aber bei mir
2: geht das... Nee, also, weißt, du, Ich, ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch deswegen schon überhaupt kein gutes Vorbild für niemanden, weil ich ja auch immer wieder gerne auch Dinge falsch mache. So Und ähm, wie du sagst, also man vergisst dann, wie gut das eigentlich ist, diese halbe Stunde Trampolin oder morgens diese Tai Chi zu machen, zwei Wochen stimmt, dann ist das weg. Es dauert dann drei Monate, um es wieder einzuschleifen, oder?
0: Ja, kommt dann ja. immer drauf an, auch wenn wieder, wie ob dann irgendwie so ein Bewusstseinsschwall kommt, ob, äh, ob ein Leidensdruck entsteht. <lacht> ja,
2: den, ja, den, weil wir bequem sind, den braucht man, ich jedenfalls. Mir hilft das, wenn der Leidensdruck da ist, ja. Aber ich habe das Gefühl, es dauert wirklich drei Monate. Also ob man sich was abgewöhnt oder was angewöhnt, bis es einem so in Fleisch und Blut übergeht. Ja, Vielleicht falsch. Klar.
0: Also ich, wenn ich mein Gewicht richtig halten will und irgendwie meine Figur in dem Sinne halten möchte, wo sie, wo ich sie gerne hätte, müsste ich mir eigentlich jeden anderthalb, alle anderthalb Monate einen Fototermin buchen. <lacht> <lacht> Bin ganz ernsthaft, um äh, wirklich immer so eine Motivation zu haben, sagen, ah du darfst jetzt gar nicht so rausfallen, weißt du, du darfst jetzt irgendwie nicht, ach ja, komm jetzt egal und jetzt gehe ich mal hier, weiß ich nicht, ein Eis essen mit meiner Tochter oder so und dann esse äh, also ich bestimmt fünf Kugeln statt einer, so ne, solche Sachen. Ähm, oder wir haben eben darüber geredet, anstatt eine Regel Schokolade zu essen, die ganze Tafel zu, zu essen, egal wie, was für eine tolle Schokolade das ist. Ähm dass ich da, da brauche ich so, so Rahmenbedingungen für quasi, ne? auch, auch also mir fällt das mitunter auch schwer und wenn ich die habe, dann ist das irgendwie super, dann kann ich mega diszipliniert sein und <lacht> Sachen umsetzen und so, aber ich kenne das auch, dass ich dann ins, 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 ins Wanken gerate, sobald die so sobald der Fototermin irgendwie ein halbes Jahr in die Zukunft liegt.
2: Ja. Okay, aber wäre der Fototermin wäre dann sozusagen so ein so ein Trick. Von, das von ein aus. Trick
0: genau mhm. das ist ein Trick den hatte ich schon ein paar Mal und deswegen weiß ich jetzt ganz dass ist jetzt keine äh, das wird ganz konkret was äh, wo das funktioniert also Fototermin oder öffentlicher Auftritt oder so ne das heißt ähm,
2: ja ich finde das wirklich gut also ich, ich suche immer nach solchen Dingen dass man weil wir haben alle diesen sehr großen inneren Schweinehund mhm. und, und, und dann dann es ja auch wollen wir auch nicht zu streng mit uns sein es gibt ja nun reichlich Versuchungen der hochbegabten <lacht> Lebensmittelindustrie <lacht> auch wenn du da sicherlich viel, viel, viel besser und konsequenter bist als ich. Ich habe das ja auch jahrelang sehr konsequent gemacht. Und irgendwann äh, sagt man dann ja doch, mir geht es einfach so gut, jetzt esse ich wieder Pizza. Ja? Mm, ja. Es gibt da ja reichlich, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes als uns auszutricksen, was ich hochspannend finde.
0: Ja. Was auch oder hilft, deswegen, ist, die, deswegen, ist die stetige ja. Beschäftigung mit solchen Themen, äh, auch wenn das ein paar Leute auch na, schon mal kritisch sehen und so, aber mir hilft das zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Ernährungsstrategie ausprobiere oder so, indem ich mich, also indem ich mir jeden zweiten Tag einen Podcast darüber anhöre. So ja. aktuell, dass es so bei mir ähm, im Kopf bleibt, ne? Dass ich noch immer noch immer noch weiß, warum ich das tue, ja, was das für eine, was die, was da, was, was dahinter steht, was das für eine Zielrichtung hat und so weiter. Und nicht so schnell ins Wanken kommen und sagen, komm, ist doch, ist doch egal. Und so, ne? Ja. Und dieses Jahr habe ich äh, zum Beispiel, ähm, ich hatte im, im März 2019, sage ich jetzt mal dazu, weil der Podcast ist ja eine lange Lebensdauer, ähm, habe ich so eine Deutschland-Tour gemacht und habe ganz viele Laborergebnisse Labor äh, reingeholt und äh, habe dann durchaus gesehen. Ähm, ich habe massiv viele ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ich habe chronische Entzündungen und solche Geschichten. Ne? Und das hilft mir natürlich, wenn ich da, wenn mir das bewusst wird, zu sagen, okay, ich will jetzt einfach mal verschiedene Dinge angehen und sollte jetzt einfach ähm, keine. Also ich ich habe schon seit Jahren kein Gluten und Milchprodukte und so weiter mehr in dem Sinne großartig gegessen, aber dann doch immer mal wieder, ach komm, jetzt dann doch ein Stückchen Kuchen und so, ne, mal 12 mhm. Grad sein lassen und so weiter. Ne. Und jetzt gerade zum Beispiel mache ich das einfach mal ein paar Monate lang null, ne, weil ich es einfach ja. mal sehen will. Ne. Ich möchte einfach mal sehen, kann ich mein System resetten und ähm, eventuell dann auch in der Zukunft mit dem Kuchen wieder besser klarkommen. Mhm. Ja. Ja. Wobei ich ja halt keine Effekte habe. Also keine, ist es ist nicht so, dass ich den Kuchen esse und dann habe ich, sehe ich irgendwie grün und blau aus am nächsten Tag, ne? Aber unter der Haube sehe ich es. Und das hilft mir jetzt dann halt auch da. Ich will es ja auch vorleben. Ne? Und ich habe mich schon ein paar Mal in meinem Leben gefragt, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich, wer schaut mich da an? Wieso sehe ich nicht aus wie das blühende Leben, wenn ich doch so versuche, irgendwie alles richtig zu machen? Und ähm, ja, habe da einfach viele Sachen herausgefunden.
2: Genau, aber das liegt ja nicht, also es liegt hoffentlich nicht nur am Kuchen. Ich weiß ja nicht, wie viel Kuchen du isst, also <lacht> sicherlich nicht, 14 Stücke am Tag. Also ich, nur dann, um mal die, die Klammer wieder zu, zuzumachen oder aufzumachen, ähm, du hast natürlich bis zum gewissen Grad hast du Einfluss und ich auch, oder? Aber es gibt ja eine Grenze. Mhm. Denke ich. Also, das ist, wenn wir über Erwartungen sprechen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn ich, ich kriege ja auch viel Post von Leuten, die jetzt wissen wollen, was sie, wie, warum, wie machen sollen. Manchmal finde ich Menschen aber auch zu streng. Das ist jetzt mal die Frage an dich. Also auch an dein Publikum. Eine gewisse Gelassenheit kann man dabei trotzdem behalten, oder? Mit dem Kuchen? Ich habe es ja gerade geschildert. Also ich, sag, ich, ja, wenn es dann. Es ist gefährlich, dann wieder irgendwie so die Zügel schleifen zu lassen. und so. Aber, aber ich, wenn jemand mich fragt, ob er denn gar nichts mehr darf, dann muss ich auch immer zurückgeben und sagen, also das darf ja nicht auf eine komplette Selbstkasteiung den ganzen Tag rauslaufen,
0: oder? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also das, das möchte ich auch ungerne so äh, beantworten in dem Sinne. Ja? Also okay. im, Sinne, im Sinne, das beantworte ich jetzt für jeden Einzelnen. Äh, das kann ich nicht. Das möchte hm. ich auch nicht ähm, ich glaube, Paracelsus hat schon gesagt, es ähm, ist wesentlich weniger wichtig, was man isst, sondern was man darüber denkt, sozusagen, was man isst. Das soll jetzt nicht heißen, bitte Strichnin essen und dabei an Blümchen denken. Äh, mhm. Das meine ich damit ganz bestimmt nicht, weil sowas kommt auch manchmal. Äh, ich trinke einfach, weiß ich nicht, Alkohol und äh, mache mir schöne Gedanken dabei oder ich, keine Ahnung, ich esse halt Glyphosat oder so und äh, mache das alles, verwandle das in positive Energie, ähm, sondern... Ähm, das ist sicherlich eine Gratwanderung, ne? Also ich ja. muss erstmal sehen, wo stehe ich gesundheitlich, ne? Wenn ich wenn wenn ich aus aus dem Vollen noch schöpfe, dann kann ich mir sicherlich natürlich viel mehr erlauben, wenn ich ein guter Entgifter bin, kann ich mir viel mehr erlauben und dann kann ich, es gibt viele Menschen, die können durchaus sehr gesund sein, indem sie eine sehr normale Mischkost, sag ich jetzt mal zum Beispiel, essen und sich ein bisschen hier bewegen, ein bisschen da und so weiter. Ne? Helmut Schmidt ist auch 93 geworden, hat geraucht, Schlot und so weiter. Es gibt schon die verschiedensten Möglichkeiten äh, auf diesem Planeten, auch gesund sozusagen zu bleiben. Wenn die Leute krank sind, dann haben sie natürlich das sehr Spielraum einfach wesentlich geringer und dann kann es einfach auch mal sein, dass man einfach sich nichts mehr erlauben kann eine Zeit lang. Ja, ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ja. Genau, und du, du hast die Möglichkeit, also wenn du wirklich dann im Kontakt mit dir bist, dann merkst du auch sofort, ich esse, weiß es nicht ein Stück Weißbrot und dann geht es mir drei Tage schlecht, dann habe ich Brain und so weiter. Ne? Also das ja. kann zum einen sein, aber ich bin auch bei dir natürlich, äh, wenn ich jetzt so eine <lacht> innere Strenge, und da sind wir in Deutschland, müssen wir so ein bisschen aufpassen, sag ich mal, <lacht> oder auch nicht aufpassen. <lacht> also äh, so, so dieses... Ähm, ängstürnige dieses äh, an irgendwas so festhalten und es muss jetzt so sein und ich bin jetzt weiß ich nicht veganer oder makrobiot oder weiß ich nicht was und nur das ist nur noch gut und ich darf auf keinen Fall und so weiter so dieses, hm. sp dieses Spaßverneinende, äh, verneinende ne was was andere kulturen so 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 wenig kennen, Ich habe zehn Jahre in Spanien gewohnt, das ist einfach dann schon einfach eine andere Welt. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf Gesundheit. Also wenn ich immer nur sozusagen zumache, ja, dann kann sich auch wenig öffnen.
2: Ja, und ich wollte auch gar nicht, dass also nicht, dass du es jetzt für jeden Einzelnen beantworten kannst. Und da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander. Ich habe damals, als ich so krank war, habe ich auch wirklich komplett reset. Gemacht. ich habe eigentlich, eigentlich alles weggelassen. Du könntest jetzt sagen, es war dann auch falsch, wenn dass du Reis gegessen hast und Karotten und nicht ähm, und nur Brennnesseltee getrunken hast, aber es war, glaube ich, relativ wirksam. Das, also einfach nur für den Anfang. Ja? Dass man sagt, ich nehme wirklich nur noch ganz wenige Dinge zu mir, wenn es mir schlecht geht und fange dann langsam an, wieder Dinge ins System dazuzugeben, wenn es mir besser geht und probiere die aus. Also nicht strich nie, bei mir auch kein Alkohol und keine Milchprodukte und so Zeug mehr, aber andere Dinge, wo man sagt, wenn es mir wieder richtig fein geht, probiere ich das aus.
1: Hm.
2: Und bin jetzt nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch dann nicht, was ja nicht wer zuhört, aber wenn ich mir mein Brot selbst backe und da ist ganz viel Dinkel drin, dann kann ich das ab...
0: Ja, ich meine, also <lacht> ich, ich war neulich in München und ich habe etwas nicht gemacht, aber ich war ganz kurz davor, ich bin, ich wollte Abend, zum Abendessen und äh, da bin ich an jemandem an jemanden vorbeigegangen, der hatte dann so, oder mehrere Leute, die haben sich so einen ähm, Kaiserschwarm geteilt. Ne? Mhm. Und ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber ich war kurz davor zu sagen, komm, ich setze mich jetzt dahin und bestelle mir jetzt einen Kaiserschwarm. Wo zum Kuckuck soll ich denn jemals sowas essen? Weißt du, wenn ich jetzt einmal in München bin,
2: ja, verstehe.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Allerdings mache ich gerade ein Experiment und wollte es jetzt wirklich auch nicht unterbrechen, habe es dann nicht gemacht. Aber äh, in jeder anderen Situation hätte ich mich wahrscheinlich da hingesetzt. Und den, äh, dann hätte ich allerdings den Kaiserschwamm, den die drei oder vier sich da geteilt hätten, hätte ich dann alleine weggeputzt. Ne? Mhm. Das kann man auch sagen.
2: Okay, ich finde das sehr beruhigend, dass wir offensichtlich keine Dogmatiker sind. <lacht> also wenn es nicht, kommen. Nein, du weißt, was ich meine. Es gibt so Leute, die dann... Auch mir wieder irgendwas erklären, was ich jetzt wieder ganz ganz falsch sehe mit irgendeiner speziellen Triglycerid-Kette.
0: Also ja. <lacht> ja, lass uns mal versuchen, so ein so ein so ein bisschen ähm, mal den Bogen zu kriegen zum so Gesundheitssystem. Vielleicht können wir mal ein paar positive Impulse in die Welt setzen. Was? Was denkst du denn, wie könnte denn sich sowas entwickeln? Wie, wie, wie könnte denn sowas in der Zukunft, in einer idealen Welt, braucht man überhaupt ein Gesundheitssystem oder müsste man das reformieren? Müsste man das wegschmeißen, ganz, was ganz Neues erschaffen? Hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht, wie sowas in der Zukunft aussehen könnte oder in der Gegenwart?
2: Ja, also es ist relativ einfach. Wir haben ja im ersten Teil unseres Gesprächs mal ein bisschen über das Bruttoinlandsprodukt gesprochen. Also wenn man sich davon verabschiedet, verabschieden könnte. Ob ich das glaube, sage ich jetzt nicht. Aber wenn wir das los, <lacht> wenn wir das los würden, diese Wachstumsidee, ja, und dieses, äh, wir müssen immer mehr produzieren, auch mehr Krankheit. Äh, Im Grunde finde ich das nicht kompliziert. Es gibt ja auch noch so Rest, ähm, Rest Gesundheitssystem. Ich glaube, in Kanada ist es immer noch so, dass man sagt, ich ist doch gar nicht so schwer herzustellen in so einem ähm, Reichen und ähm, intelligenten Land wie unserem um zu sein. Entlass doch mal diese ganzen Verwalter, ähm, stell die Krankenhäuser und Arztpraxen hin und wer krank ist, geht da hin und lässt sich behandeln. Und der Arzt hat ein Interesse daran, dass der Patient gesund wieder geht. Das ist, ich würde darauf immer hingewiesen, obwohl ich selbst darauf hinweise, ist ja dieses früher mal chinesische Prinzip, oder? Der ja. beste Arzt, der beste Arzt hat eben eine leere Praxis.
0: Ja, beziehungsweise man wird bestraft, wenn man ähm wenn man so viele Patienten hat, ja, weil dann mhm. kann man die Leute um
2: sich herum offenbar nicht richtig aufklären darüber, wie Gesundheit herzustellen ist. Und das liegt ja beim Einzelnen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte keine Ärzte mehr haben oder keine Krankenhäuser. Im Gegenteil, das sollte die Gemeinschaft schon irgendwie hinbekommen und nicht Aktiengesellschaften, die dann den Pflegern nur noch 12 Euro in der Stunde zahlen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich glaube auch nicht, also dass also es das, annähernd jeder so teuer wäre. Jeder zahlt wäre. einem Arzt, äh, weiß ich nicht, immer 200 Euro in die Kasse sozusagen, um gesund zu bleiben. Und in dem Moment, wo ich krank bin, gehe ich zum Arzt und dann wird dem Geld abgezogen quasi. <lacht <lacht> um ja, den, zum, um, um das um das den zu motivieren, noch, so ja. mich so schnell wie möglich wieder gesund zu machen, oder? Sowas in der Richtung. Auf,
2: auf, was auch immer das jetzt nach irgendwie einer Form von Sozialismus klingt, was wir hier besprechen. Also ich will ja nicht diese... Was das Gegenargument ist dann immer ja ja das ist jetzt irgendwie so, so eine sozialistische Träumerei und das ist ja immer schiefgegangen stimmt aber es kann eigentlich nicht so schwierig sein zu sagen es gibt Menschen die sind gerne Ärzte davon kenne ich viele denen machen wir es im Moment sehr schwer die finden das gut wenn sie Gesundheit herstellen und daran haben auch die Patienten Interesse das würde ein Bruchteil von dem kosten was unser Krankensystem im Moment verschlingt was wir gerade hier uns mal zurechtspinnen. Und jetzt will ich, die Bertelsmann-Stiftung will gerade gerade heißt im 2019 ähm, glaube ich da noch mal die Hälfte der Krankenhäuser schließen. Wie ich vorgestern das fand sehr gut. <lacht> ja, der Posteljong hat daraufhin dann gesagt, wir sollten einfach in Deutschland eine Zentralklinik einrichten.
0: <lacht> <lacht> Geil. Ja, Ein bisschen ja. längere Anfahrtwege, aber gut. Ja, Also die 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 Gäste in meiner Show, denen geht es glaube ich finanziell meistens gar nicht so schlecht. Ähm, einfach deshalb, weil natürlich die Leute total krank sind heutzutage und ähm, an der Schulmedizin oder mit der Schulmedizin oder ich fange nochmal neu an, den die Schulmedizin sozusagen nicht wirklich helfen kann. Und deswegen haben Leute, die einen guten Job machen, ja, die über den Tellerrand gucken und sich wirklich ganzheitlich behandeln und sich mit Themen wie Entgiftung und äh, was weiß ich, Hormon, Hormonen und allen möglichen äh, metabolischen äh, äh, Problematiken sozusagen auskennen. Mitochondrien und so weiter, die haben dann auch gefüllte Arztpraxen und die nehmen dann auch natürlich da ganz ordentlich Geld für. Also die da haben auch setzen auch Technologie ein äh, durch die äh, hohe Nachfrage. Also sind die durchaus in der Lage, ihren Lebensunterhalt vernünftig zu bestreiten und bieten ja dann als Gegenleistung auch dann hoffentlich eine effektive Therapie und auch ähm, eine Ursachenforschung, die mich dann weiterbringt. Das heißt, ich gehe dann einmal dahin und lass einmal ordentlich Geld da, habe aber dann auch äh, sozusagen wieder hoffentlich dann den die richtigen Impulse bekommen, um dann wieder gesund zu werden, was du ja dann, ähm, in diesen, in diesen ganzen, Krankheitssystem, so wie du es nennst, also mit dem, indem, ich, indem man mir jeden Monat, äh, was weiß ich, wie viele Prozent von meinem Lohn sozusagen wegnimmt, um, diese, um dieses System aufzubauen, ja dann nicht unbedingt habe. Das heißt, das ist ja Geld, was mir sowieso verloren geht. Also wenn ich das jetzt sparen würde immer, ne, und so habe ich das in seit Jahren gesehen, ähm, habe ich zwar nie gemacht, aber <lacht> theoretisch kann ich ja mein Geld sparen und wenn ich dann irgendwann mal krank bin, dann kann ich halt sagen, okay, jetzt habe ich hier diese weiß ich nicht, 50.000 Euro und die sind jetzt nur für Gesundheit sozusagen da und und wenn ich sie brauche, dann gebe ich sie dann auch aus.
2: Das ist jetzt, ähm,
0: so machst du das, oder?
2: Ja. Oder so würdest du das machen? oder? Also, also Ich,
0: ich wollte wollt damit sagen, dass selbst, wenn man jetzt kein sozialistisches System aufbaut, in dem Sinne, wo wir so wie ich das eben beschrieben habe, mit, mit, mit Bestrafung oder irgendwie so, so ein, so, ein, so ein System aufbaut, wo man quasi für Gesundheit bezahlt und man die Ärzte für, für Krankheit quasi was, ab, was abgezogen bekommen. sowas in der Richtung, dass selbst basierend auf den marktwirtschaftlichen Prinzipien, die wir im Moment haben, Trotzdem vernünftige ähm, ja, äh, Heilpraktiker, Umweltmediziner, ganzheitliche Ärzte äh, durchaus da ähm, gut mit gut mitfahren für sich selber und auch für ihre Patienten. Also dass das schon noch innerhalb von unserem System, ohne jetzt komplett alles um, äh, umkrempeln zu müssen, äh, durchaus äh, möglich ist.
2: Ja, wobei also ich will jetzt nicht irgendwie wieder Spaßbremse sein, aber das gilt natürlich nur für, für, ähm, für uns und für Menschen, die es sich leisten können, also für die nicht so Begüterten ist das schwierig, oder? Weil im Moment ja sehr viel in das System reingeht und ähm, die sich das dann eben gar nicht leisten können. Ja, aber ich
0: wollte ja sagen eben, dass wenn man das System jetzt quasi so, wie es jetzt im Moment ist, quasi abschafft, ja. Damit aufhört, weil jeder auch, ja, wenn ich im Aldi an der Kasse arbeite, zahle ich, und da muss ich jetzt völlig improvisieren, ich habe nämlich keine Ahnung, äh, mehrere hundert Euro oder so wahrscheinlich im Monat in in dieses, äh, in, an die Krankenkassen, oder nicht? Ja. Ja, genau. So viel Geld könnte ich, also das du ist Du ja, improvisieren,
2: das, insofern, weil du musst dir auch klar machen, also wir beide wollten ja jetzt eine schöne Zukunft gestalten, da bin ich immer sehr dafür, ähm, im Moment ist es so, in Deutschland ist es, ähm, der beitragsfreie Selbstzahler ist ähm, abgeschafft worden. Ich glaube 2014, kann auch 2009 gewesen sein. Das heißt, ähm, in, in unserem System gibt es das nicht, was du machst. Dass man sagt, ich bin für mich selbst verantwortlich. Das ist von Staats wegen verboten, selbstbestimmt zu handeln. Ja, läuft. Ja, läuft <lacht> aufwärts und rückwärts, ja. Das ist genau, genau, das. Das ist so das Problem. Ob das nun die Schulgebäudeanwesenheitspflicht ist oder eben die, ähm, die Krankenversicherungspflicht. Hm. Du hast hier nicht die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was du irgendwie möchtest. Also freue dich, dass du in Frankreich bist.
0: <lacht> ja.
2: Tue ich, tue ich. Nein, das ist wirklich ähm, kompliziert. Das widerspricht natürlich allem, was ich auch, was ich mein Leben lang war und bin. Dass ich heißt, ich bin weitgehend frei, soweit das geht. Nicht frei von Verantwortung, im Gegenteil. Aber dass ich gerne die Verantwortung für mich selbst übernehme. Und das wird dir hier sehr, sehr schwer gemacht. Mhm. ja. Nee, ja, weil da zahlst du dann irgendwie im Jahr 5000 Euro für irgendwas, wenn du nicht krank bist, sondern dich gut auf dich achtest. Was du ja tust. Dann hast du irgendwie zehn Jahre später als 50.000. Wenn du dann mal krank bist, könntest du das dann ja selber bezahlen. Ja. Vernünftiges Verhalten eigentlich. Sonst, wenn du immer noch nicht krank bist, kaufst du dir halt ein altes Auto. Aber das wird dir hier nicht gestattet. Hm. Gut. Also wir haben ein bisschen was zu tun mit der mit der friedlichen Revolution, die du da gerade ja. ja, anregst.
0: Mhm. Okay. Also, einfach <lacht> ins, Ausland, ins Ausland ziehen. <lacht> Ja, solange es nicht. Es <lacht> muss ja vielleicht nur äh, auf die andere Seite der Grenze sein. <lacht> Wenn ich jetzt in Freiburg wohne, kann man nach Straßburg ziehen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, Verantwortung ist auf jeden Fall ein ähm, wichtiger, wichtiger, wichtig, wichtiger Stichpunkt und es äh, fängt sicherlich irgendwo im Kopf und im Herzen an. Und wie man das dann umsetzt, ist dann nochmal eine andere Frage. Ähm,
2: ja, das ist das, was wir irgendwie immer mal so streifen, weißt du? Also dieses, ähm, das hat mit Erwartungen zu tun. Also nicht nur Erwartungen an einen Arzt, sondern auch, also was erwarte ich von mir selbst und was verstehe ich überhaupt unter Gesundheit oder unter, ja. unter Heilung? Das ist auch immer so irre. Ich werde so oft gefragt, sind Sie denn geheilt? Ja. Wo ich immer sage, ja, weiß ich nicht, was ist denn überhaupt damit gemeint? Und die meisten meinen dann, ohne es auszusprechen, ja, das so wie vorher. Manche beschreiben das auch tatsächlich in Mails. ja, so wie vorher. Ich sage, nee, ich bin nicht so wie vorher. Ich, war, also, ich, war, ich bin auch nicht so wie gestern. Und ähm, das verändert sich. Aber ich bin schon gar nicht so wie, wie ähm, 2005, weil inzwischen haben wir 2019. Und ich bin in der Zeit ähm, älter geworden. Also ich bin heute besser beisammen und in jeder Hinsicht als damals, aber es ist, ich bin nicht so wie damals. Und unter Geheilt verstehen sie aber genau das. Und weißt, wenn, du, wenn, du, wenn du zwei Jahre unter dem Laster lagst, wie ich, oder im Koma, und dann, dann wieder aufstehst, dann bleiben da vielleicht auch ein paar so Dinge nach, so eine gewisse Wetterfühligkeit. Und schon bin ich nicht mehr geheilt für die Also muss man mir auch eigentlich gar nicht mehr zuhören, wenn ich irgendwas über Gesundheit sage oder <lacht> <Heimreich>, dann, äh, <lacht> ja, weil äh, Das geht ja alles nicht, was der gesagt hat. Wir hm. haben ihm noch damals schon gesagt, der soll nicht so irgendwie so mal machen.
0: Ja. ja, also es ist sowieso heutzutage äh, gar nicht mehr so einfach, so quasi 100% gesund zu sein. Ne? Äh, das geht doch noch nie. Das ging wahrscheinlich noch nie, aber ähm, man kann sich ja so fühlen oder, also es gibt halt einfach Leute, die haben schon eine dicke Haut. Und wenn man viel richtig gemacht hat oder einfach Glück gehabt hat, so ein bisschen hat man eine dicke Haut, dann kann einem auch einfach erstmal wenig was anhaben. Und ja, wenn man auch schon mal so ein bisschen mehr am Boden war, dann sieht die Situation anders aus. Und dann kann man dafür sorgen, dass es einem gut geht. Aber man, ich da kenne das selber, das Gefühl, dass das ist so ein bisschen wie es auf so einem Dünnen Glatteis die ganze Zeit zu tänzeln. Ne? Ich muss dann alles richtig machen, sonst breche ich irgendwo ein das ist wahrscheinlich etwas was du gerade beschreibst und ähm, ja ähm aber ich muss ich muss einmal
2: noch mal auch wo wir so nett zusammensitzen, ich muss das einmal sagen ich werde das sonst nie los also ähm, alles was du machst und was ich mache das ist glaube ich alles gut und auch durchdacht aber mir hat ein, ein arzt damals Yem ans, ans herz gelegt kar kann ähm, medizin philosoph ähm, der diese schöne und für mich wichtige Erkenntnis formuliert hat, dass dem fortgesetzten Genuss von Gesundheit die Gefahr von Krankheit innewohnt. Also, wo man einfach mal sagen muss, bei allem, was wir beide tun, und für mich ist das immer ganz wichtig, jeden Tag das zu wissen. Das macht mich auch sehr dankbar und demütig für die Gesundheit, die ich habe. Je gesünder man ist und je länger man gesund ist, desto größer ist die Gefahr, dass du dann irgendwie auch, dass es dich mal trifft. Verstehe mich bitte nicht falsch. Also es ist einfach so, ein, so ein, für mich so ein Lebensgesetz, woraus ich eine große Dankbarkeit ableite. Sie sagen, ja, ich bin doch bin doch gut beisammen. Wie viele Menschen auf dieser Welt geht schlechter als mir? So banal, das klingt. Also sie ich sage, ich bin einfach total happy. Ja, im Moment. Ich muss jetzt mal wieder ganz viel Brennnesseltee trinken. Ich bin übersäuert. Aber ähm, <lacht> verstehe mich nicht falsch. Ich finde, ich glaube, wir haben bis zum gewissen Grad Einfluss und für den Rest sollten wir dankbar sein.
0: Ja, Dankbarkeit ist auf jeden Fall, eine <lacht> ähm, ganz, ganz wichtige Geschichte und wir haben halt auch vieles nicht in der Hand, ne? und, ähm, ja. Ich, wieder, weißt also du, wieder diese Erwartungen, dass die Leute offenbar erwarten,
2: ich kenne auch welche persönlich, die erwarten, glaube ich, dass sie 110 werden und nie auf dem Weg drüber nachgedacht haben, wozu sie eigentlich auf der Welt sind, ja, und woher das alles kommt. Ach Gott, ich sollte nicht lästern über Leute, die ich persönlich kenne, ich höre schon auf. <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, ich finde Verantwortung ist ganz, ganz wichtig, wenn wir zum Arzt gehen, egal auch, ob wir uns aus dem aktuellen Gesundheits- oder Krankheitssystem raus manövrieren können oder nicht, spielt dabei gar nicht so die entscheidende Rolle, äh, man kann ja auch da auch noch immer reinzahlen, <lacht> das noch weiter unterstützen, aber wenn ich in mir äh, klar mache, was ich eigentlich erwarte und also mich mit, mit Gesundheit, mit Vorsorge sozusagen auseinandersetze, schaue, dass ich mit mir in Kontakt bleibe, meinen Körper als einen heiligen Ort betrachte, als einen Tempel, den ich versorge in, 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 in liebevoller Fürsorge mit dem, was er wirklich braucht, äh, dann habe ich gute Chancen, dass ich mit diesem System sowieso nicht in Kontakt komme, außer dass, ich irgendwo, äh, dass mir immer Geld abgezogen wird dafür. Aber da kann man ja wahrscheinlich noch mit leben. Es ist ja vielleicht in dem Fall, dass man mal einen Autounfall hat oder so. Ne? Dann kann man ja sich das ja auch schönreden, dass die einen dann wieder zusammenflicken oder so. Ne? Ähm, das heißt, ich habe da schon Möglichkeiten einfach ganz anders mit umzugehen, oder? Von mir, von meiner von meiner persönlichen Einstellung her. Und kann natürlich einfach massiv viel mehr für meine Gesundheit tun, indem ich mich versuche, quasi davon fernzuhalten, also proaktiv, indem ich einfach, ja, ja natürlich. was ich für mich also, selber tue, oder?
2: Ja, absolut sind wir komplett beieinander. Du hast auch eben ein schönes Wort benutzt, und zwar im richtigen Zusammenhang, dass du, dass du Vorsorge hast, du gesagt. Du, du betreibst sozusagen Vorsorge und zwar selbst. Die meisten anderen gehen ja zur Vorsorge. <lacht> okay. Weißt du? Also, wo ich mich auch immer frage, was meint ihr denn überhaupt, wenn ihr sagt, ihr geht zur Vorsorge? Also, uncas und ich gehen zur Vorsorge zu Fuß, damit wir nicht krank werden. Aber wenn ihr sagt, ihr geht zur Vorsorge, dann meint ihr, ihr geht zum Arzt. <lacht> und der fragt auch nicht, ob ihr irgendwie, ob ihr Vorsorge getroffen habt, indem ihr euch vernünftig ernährt, sondern der macht dann irgendeinen Test. Es ist völlig absurd. Also ich, du weißt, ich, ich beschäftige mich ja gelegentlich mit Sprache. Also man zur Vorsorge kann man eigentlich nicht gehen, ja. außer spazieren. <lacht>
0: okay. <lacht> mein lieber Sven, ich denke, wir haben das Thema ganz hübsch beleuchtet. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiterquatschen. Aber ich ja, denke, ja, wir <lacht> den Sack zumachen, so ein bisschen an der Stelle. Es hat mich gefreut und ähm, sag mir doch mal so ein bisschen, wo man dich finden kann, wo findet man deine Bücher. Ähm, Genau.
2: Wo man mich findet. man findet mich, glaube ich, da, wo man alle findet im, im, im Internet, also irgendwo unter www. Meine Bücher findet man irgendwie in allen, glaube ich, in allen Buchhandlungen oder bei einer großen Krake. Also die Bücher gibt es überall und mich eigentlich auch. Mm, mich muss okay. man, glaube ich, nur Alles klar. Also, nicht googeln. Genau, besser ich, als Google es ist Startpage.
0: Ja, noch besser ja. als äh, Google und Startpage ist sind die Show Notes. Die findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Draufklicken, Show Notes, bam, und dann kommen äh, alle Links und äh, äh, Zusammenfassung der Fragen. Naja, das wird bei diesem Interview ein bisschen schwierig, aber... <lacht> das müsste ja schon, das. was hättest du mir auch vorher sagen können mit den Shownotes, hätte ich mir das sparen können. <lacht> Nein, es ist ja schön, wenn du das nochmal erwähnst. Und ich dachte, vielleicht hast du andere Quellen, dass du irgendwas selber persönlich verkaufst. Oder ich wollte jetzt nicht sagen, hey, Leute, geht alle auf Amazon und kauft die Bücher vom Sven. Sondern ich dachte, du hast da vielleicht noch ein paar andere Sachen, auf die du hinweisen willst. Du hattest ja eben zum Beispiel sowas genannt wie... Oh, wie ist das jetzt in deiner MS-Geschichte, wo du gesagt hast, du hast eine Million Leute, die da täglich drauf, ja. äh, im Monat drauf gehen? Nein, nicht ständig. Nee, nee, nee. Also wir haben, das klingt ja gar nicht so viele MS-Kranke.
2: Ähm, das heißt einfach lsms info. Also lifestyle und MS.info. Wenn es die man interessiert, da kann man auch viel lernen, wenn man nicht MS hat, aber gerade für die neu diagnostizierten natürlich ein ganz guter erster Punkt.
0: Mhm. Okay, weil ich also auch auf jeden Fall verlinken und deine Bücher auch. Okay, mein lieber Sven, hat mir sehr viel ich Spaß danke. gemacht. Sehr ungewöhnliches ähm, Interview hier für mich im Podcast. Ähm, schön, tolles Gespräch mit dir und äh, ja.
2: Es war mir eine Freude und ich hoffe, es haben auch andere irgendwie nicht nur du Freude an dem, was wir gerade gemacht haben.
0: Ja, Das glaube ich schon. Ich hätte noch so ein paar andere Themen, die ich mir gerne mit dir besprechen würde, aber da muss ich, glaube ich, ein anderes, oh ja. einen anderen Podcast zu <lacht> so aufmachen. Okay, sag ich, Bescheid. Ich überlege mir das mal. Okay. <lacht> Ich danke dir erstmal. <lacht> gut, danke,
2: Unkos. Mach's gut, ciao. Okay, ciao.
0: Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den ORA-Ring. Dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des ora -Rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den ORA-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben